0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vineyard Basel Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören Habt ihr auch schon mal eine Geschichte in der Bibel gelesen die euch so richtig genervt hat? Ich habe so eine Geschichte, die habe ich schon so oft gelesen und wenn ich die gelesen habe, wurde ich richtig hassig. ich dachte, ich verstehe es nicht, das kann nicht sein und dann habe ich irgendwann gedacht, über diese Geschichte muss ich einmal sprechen, da muss ich mal vertiefen und heute geht es um so eine Geschichte, die eigentlich ein mega schlechtes Licht auf die Christen und auf die Bibel wirft, die ich finde, nein, das geht gar nicht, Gott straft sofort, habt ihr das auch schon gehört? Manchmal geschieht uns was und sofort kommt, ja, Gott straft sofort. Stimmt das? Das wollen wir heute anschauen. Doch bevor wir zu der Geschichte kommen, ein paar Gedanken. Was mache ich, wenn ich etwas lese in der Bibel, das eigentlich all dem, was wir ja so lehren über Barmherzigkeit und Liebe und Gnade widerspricht? Weil das ist so eine Geschichte. Was mache ich denn? Ich versuche, wenn immer möglich, die Bibel durch die Augen von Jesus zu lesen. Das heißt, mit einem Jesus-Filter zu lesen. Das heißt, ich nehme, wenn ich etwas als wirklich verbindlich aus der Bibel nehme, das will ich tun. Dann muss ich das damit decken, was Jesus gesagt hat, gemacht hat, wie er gelebt hat, was er gezeigt hat, was er getan hat. Es muss sich irgendwo decken mit dem gesamthaften Lebenszeugnis von Jesus. Weil Jesus ist mein ultimatives Vorbild. Jesus ist das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes, steht in der Bibel. Er ist derjenige, von dem wir wissen, wie Gott ist. Die Bibel sagt, die ganze Fülle Gottes ist in Jesus sichtbar. Wer Jesus gesehen hat, der hat gesehen, wie Gott ist. Der weiß jetzt, wie Gott ist. Wenn das stimmt, wenn die ganze Fülle Gottes in Jesus sichtbar ist, lesen wir in der Bibel, dann heißt das mit anderen Worten, dass Gott nie anders sein kann, als wir in Jesus sehen. Okay, einverstanden? Weil wenn das nicht so wäre, wenn Jesus irgendeine dunkle Seite hätte, dann wäre ja nicht mehr die ganze Fülle sichtbar, sondern nur noch eine Teilfülle. Aber die ganze Fülle von Gott ist sichtbar in Jesus. Wenn das stimmt, dann treffen all die dunklen Gottesbeschreibungen, die wir durchaus in der Bibel finden, nicht auf Gott zu. Wenn Gott nie anders ist als Jesus, dann kann all das, was in der Bibel steht, wo wir nichts davon bei Jesus entdecken und sehen, nicht Gott beschreiben. Okay? Trotzdem steht es in der Bibel. Das heißt nicht alles, was in der Bibel steht, beschreibt von A bis Z Gott, wie er wirklich ist. Aber wir lernen ja auch etwas von vielem anderem in der Bibel, das vielleicht gar nicht immer direkt mit Gott zu tun hat. Manchmal lesen wir einfach geschichtliche Aspekte aus der Zeit damals, da lernen wir auch. Manchmal lernen wir etwas über die Menschen damals, wie sie gedacht haben, wie sie gelebt haben, wie sie Gott interpretiert haben, wie sie mit Gott umgegangen sind. Und das ist alles interessant, aber es ist nicht dasselbe, wie wenn wir etwas von Gott direkt entdecken. Okay, warum diese Einleitung? Das hat mit dieser Geschichte zu tun. Ich erzähle sie euch, ihr könnt sie gerne mitlesen aus der Apostelgeschichte. Da war ein Mann, der hieß Hananias, der hat eine Frau, Saphira, die hatten ein Grundstück. Und die haben ihr Grundstück verkauft und haben einen Teil des Erlöses für sich genommen und den anderen Teil haben sie zur Gemeinde gebracht, zum Petrus, zu den Aposteln. Und die kamen zu Petrus und sagten, hier, das ist alles, mehr haben wir nicht. Der ganze Erlös ist hier. Und Petrus, der fährt sofort rein und sagt, hey, hat der Teufel dein Herz erfüllt? Warum belügst du uns alle? Warum belügst du den Heiligen Geist? Und warum sagst du nicht, dass das nur ein Teil ist, sondern sagst, das ist alles, obwohl ihr ein Teil zurückbehalten habt? Du hättest ja auch für dich selbst behalten können. Und selbst, wenn du es verkauft hast, du kannst mit dem Geld machen, was du willst. Aber warum kommst du und belügst uns und sagst, das sei alles, obwohl du einen Teil zurückbehalten hast? Und dann lesen wir bei diesen Worten, bricht Hananias zusammen und stirbt. Ein tiefes Erschrecken erfasste alle, die dort waren. Ich verstehe das. Die jungen Männer, die in der Versammlung waren, wickelten diesen Hananias in ein Tuch, brachten ihn raus, begruben ihn und drei Stunden später erscheint seine Frau, Safira. Ja logisch, die hat wahrscheinlich ihren Mann vermisst. Die kommt zu Petrus und Petrus sagt, hey Safira, habt ihr wirklich das Grundstück für diesen Betrag verkauft, den Hananias gebracht hat? Und Safira sagt, ja. Das ist der ganze Betrag. Und Petrus sagt, warum nur habt ihr euch verabredet, den Geist des Herrn zu versuchen? Hörst du die Schritte? Diejenigen, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zur Tür rein und werden auch dich hinaustragen. Und in dem Augenblick bricht auch sie zusammen und stirbt. Und die jungen Männer, die reinkamen, Sehen ihren Leichnam auf dem Boden, tragen auch den hinaus, und sie begraben sie neben dem Hananias. Und alle waren zutiefst erschrocken. Puh, diese Geschichte, die nervt mich. Da sage ich, hey, das kann ja nicht sein. Die sollte eigentlich nicht in der Bibel stehen. Wie gehen wir jetzt damit um? (lacht) Zunächst einmal... Wer hat diese Apostelgeschichte geschrieben? Das war ein Lukas. Lukas war ein griechischer Arzt, ein enger Freund von Paulus. Lukas hat die Apostelgeschichte geschrieben und er hat viel gesammelt, was die dort erlebt haben. Und es ist durchaus interessant, was dieser Lukas uns in der Apostelgeschichte erzählt. Er beschreibt gerade, wie die allererste Gemeinde funktioniert hat. Und Interessant ist, was er, was er schreibt, was er erzählt, was er als erstes hervorhebt. Bevor wir da zurückkommen, schauen wir mal, was das erste ist, was Lukas über die Gemeinde erzählt. Das steht gerade vor diesem Ereignis mit Hananias und Safira. <lacht> da lesen wir nämlich, die ganze Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete etwas von seinem Besitz als privates Eigentum. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Machtvoll bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und ein großer Segen lag auf ihnen allen. Keiner in der Gemeinde musste Not leiden. Denn wer ein Haus oder ein Grundstück besaß, verkaufte es, wenn nötig, und stellte das Geld der Gemeinde zur Verfügung. Man tat das, indem man es vor die Apostel hinlegte. Davon wurde jedem Bedürftigen zugeteilt, was er brauchte. Ich bin überzeugt, Lukas hätte ganz viel anderes schreiben können, was ist passiert in dieser ersten Gemeinde. Er hätte sicher erzählen können von noch vielen Reden, was Jesus gesagt hat. Er hätte sicher erzählen können von Heilungen, von Wundern, von Gebetserfahrungen. Er hätte sicher erzählen können von Gotteserfahrungen, von Erkenntnissen, was ihnen plötzlich wie Schuppen von den Augen fiel. Er hätte so viel erzählen, er hätte erzählen können von Menschen, die sich öffnen und neu zur Gemeinde kommen. Nein, als erstes erzählt er von dieser unglaublichen Einheit die entstanden ist, von dieser Einheit, das hat ihn anscheinend bewegt. Er sagt, ein großer Segen lag auf allen und alle erlebten Gottes Güte und keiner musste Not leiden. Ist doch cool. Okay, wir denken hier in Basel, okay, ist ja normal, weil wir alle auch nicht wirklich Not kennen. Aber damals, als Lukas über die Gemeinde geschrieben hat, war das ein bisschen anders. Da war das alles andere als selbstverständlich. Es herrschte bittere Armut. Menschen starben vor Hunger. Viele Menschen, gerade Frauen, alleinstehende Menschen, ältere Menschen, viele Kinder Erlebten große Not und Armut. Da ist es nicht mehr so selbstverständlich, wenn in einer großen Gemeinde plötzlich keiner mehr Not leidet. Es scheint, dass die erste Auswirkung der Gnade von Gott damals darin bestand, dass sie alle einander halfen. So dass niemand in der Gemeinde Not leiden musste. Die waren alle füreinander da. Ganz praktisch, mit Geld, mit Essen, mit Material. In diesem Sinn scheint für Lukas Gnade nicht irgendein abstrakter Begriff zu sein, sondern etwas ganz Praktisches. Gnade hat dazu geführt, dass Menschen einander helfen, dass Menschen teilen, dass Menschen großzügig werden im materiellen Bereich. Spannend, dass Lukas das als allererstes beschreibt. Das scheint ihn als erstes bewegt zu haben, als er die erste Gemeinde beschreibt. Nun, auf diesem Kontext kommt diese Story mit Hananias und Sapphira. Schauen wir mal auf Petrus. Petrus, er war der Leiter der Gemeinde damals. Und irgendwie schon noch grotesk. Da redet Lukas von Großzügigkeit. Alle hatten alles von Gnade, er spricht von Gottes Güte, von einem segensreichen Miteinander. Wow! Und jetzt kommt einer und deklariert nicht die ganze Summe und Petrus schimpft gleich drauf los, von null auf hundert. Vollgas! Er stellt sie sofort an den Pranger. Er zögert keine Sekunde, fadengerade richtet er sie. Und ja, eigentlich hat er recht dass er es anspricht. Aber, hallo Petrus, wo ist da die Gnade? Wo ist da die Liebe? Wo ist da die Sensibilität? Wo ist da ein bisschen Wohlwollen von Petrus? Scheint alles weg zu sein. Ich meine, Petrus hätte ja auch sagen können, hey, wow, cool, dass ihr wenigstens einen Teil bringt. Dankeschön für das, was ihr beitragt. Auch wenn es nicht alles war. Er hätte ja wenigstens wertschätzen können, dass sie was gebracht haben. Die haben ja nicht nichts gebracht. Aber Petrus reagiert ziemlich direkt und missmutig. Nichts von Freundlichkeit und Empathie. Ich finde das gerade überhaupt nicht so vorteilhaft von Petrus. In dieser Gemeinde wäre ich nicht lange geblieben. Aber um Petrus ein bisschen verstehen zu können ist es gut, seine Vergangenheit zu kennen. Wir wissen, Petrus war derjenige, der Jesus verleugnet hatte. Wiederholt hatte er gesagt, nein, ich kenne diesen Jesus nicht. Ich habe nichts mit ihm zu schaffen. Dreimal. Und das, obwohl er vorher vollmundig vor Jesus den Mund vollgenommen hatte und rausposaunte. Ich sicher nicht, Jesus. Wenn dich alle verlassen, ich nicht. Also auf mich kannst du zählen. Das war Petrus, vor Jesus. Und dann kommt diese Nacht und Petrus dreimal, nein, ich kenne ihn nicht. Aber mit denen habe ich noch nie was zu tun. Was fällt euch ein, mich zu beschuldigen? Ich kenne ihn nicht. Diese Verleugnung ist im Kontext der großen Versprechen von Petrus, ich sicher nicht, doppelt bitter für Petrus. Und wir spüren etwas, wenn wir in der Bibel lesen, wie tief Petrus selbst sein eigenes Versagen getroffen hat. Petrus war bodenlos enttäuscht von sich selbst. Petrus war zerbrochen, nachdem er Jesus verleugnet hatte. Und Jesus läuft ihm über den Weg und schaut ihm in die Augen. Und das hat Petrus zerbrochen, innerlich verletzt. Und ich denke, er konnte sich selbst nur ganz schwer vergeben. Das war früher. Heute ist Petrus Gemeindeleiter von der ersten Gemeinde. Er trägt Verantwortung. Und ich erahne ein bisschen, warum ihm Authentizität und Ehrlichkeit so wichtig war. Warum reagiert er wohl so hart auf die Unehrlichkeit von Hananias? Ich denke, dass in dieser Geschichte bei Petrus ein Triggerpunkt getroffen wurde. Etwas, das vielleicht auch noch nicht so ganz verarbeitet war bei Petrus. Und Triggerpunkte tun weh. Wenn ich verspannt bin bei der Physio und die trifft den Triggerpunkt, ich könnte sie... Aber Sie ist super, aber das tut weh. Nur das Problem ist ja nicht die Physiotherapeutin, sondern meine Verspannung. Könnte es nicht sein, dass Hananias mit seiner Lüge und dann vorgibt, ja, ich nicht, ich habe alles gegeben, aber lügt, bei Petrus so einen Triggerpunkt trifft? Ist es nicht auch bei uns so, dass wir da am heftigsten reagieren, wo wir selbst getriggert werden? Wo wir selbst etwas noch nicht verarbeitet haben? Dass wir am lautesten schreien, wenn jemand den richtigen Triggerpunkt trifft? Ich glaube, so ging es auch Petrus. Ich glaube, Petrus ging es nicht ums Geld. Ihn schmerzte nicht in erster Linie, dass Hananias und Sapphira etwas für sich behielten. Vielmehr schmerzte ihn ihre Unehrlichkeit, ihre Heuchelei. Weil Petrus ja ganz genau wusste, wie es ist, wenn man ertappt wird. Damals, als ihm Jesus in die Augen schaute und der Hahn krähte. Und Petrus wusste dass es nur wenige Dinge gibt, die Gemeinschaft so stark zerstören und töten, als Heuchelei. Also, ich verstehe ein bisschen die heftige Reaktion von Petrus, dennoch finde ich es nicht gut, aber es zeigt uns etwas über Petrus selbst. Nun kommen wir zu Hananias und Saphira. Was lesen wir da genau? Petrus sagt zu Hananias, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Bei diesen Worten brach Hananias zusammen und starb. Bei der Frau lesen wir, die, die deinen Mann begraben haben, stehen schon vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick brach Saphira zusammen und starb. Was lesen wir genau? Wir lesen, zwei Menschen sterben, Nachdem sie unehrlich waren und geheuchelt haben. Wer oder was hat Hananias und Sapphira getötet? War es Petrus? War es Gott? Eigentlich wissen wir es nicht. Wir lesen da nichts über die Todesursache der beiden. Wir wissen nur etwas über die Reihenfolge. Sie haben geheuchelt, aber nichts über die genauen Todesumstände. Was wissen wir? Wir wissen, jemand hat geheuchelt und gelogen. Wir wissen, Petrus tickt aus und schimpft. Und wir wissen, dann fallen sie tot um. Aber wir wissen nicht, woran die beiden gestorben sind. Eigentlich lesen wir zwei Stories ineinander verknüpft, ja? Jemand lügt und gefährdet die Gemeinschaft und Petrus deckt das auf. Jemand stirbt und fällt tot um. Für uns ist logisch, wenn wir das so miteinander lesen, dass wir das verknüpfen. Wenn zwei so Dinge miteinander erzählt werden, dann scheint uns klar, wer das war. Aber wir lesen hier nicht, dass Gott die beiden getötet hat. Für Lukas, für die Apostel, war es normal, dass übernatürliche Dinge geschehen. Für sie war normal, dass sie nicht alles verstehen. Und sie lebten in einem Zeitalter, da brachten sie alles mit Gott in Verbindung. Das taten damals alle, alle Kulturen. Und auch die Jünger hatten ein solches magisches, mystisches Weltbild. Für alles waren die Götter schuld. Wenn jemand damals einen Segen erlebt hat, irgendeinen Erfolg erlebt hat, dann war für alle klar, das ist eine Belohnung von Gott. Wenn jemand krank wurde oder eine Niederlage in einem Krieg erlebt hat, war für alle klar, das ist eine Strafe von Gott. Wenn ein Vulkan ausbrach, war für alle klar, Gott ist erzürnt. Wenn ein Sturm aufkam, war für alle klar, das ist ein Streit zwischen den Göttern. Wenn eine Ernte kaputt war, war für alle klar, Gott ist schlecht gelaunt. Wenn jemand einen Sieg über seine Feinde erreicht hat, war für alle klar, Gott hat gesiegt. Das war das Weltbild damals. Jemand mit diesem Weltbild, nämlich Lukas, hat diese Geschichte geschrieben. In diesem Kontext bleibt fast nichts anderes übrig, als Gott den Tod in die Schuhe zu schieben von Hananias und Saphira. Aber das steht hier nicht. Das steht hier nicht, dass Gott die beiden umgebracht hat. Vielleicht hatten sie ein Herzleiden. Vielleicht war der psychische Druck von ihrer Lüge für sie selbst viel zu hoch. Vielleicht hatten sie eine Lebensmittelvergiftung. Vielleicht, hey, wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Wusste eigentlich Petrus, dass die beiden sterben würden? Ist das ein Gericht Gottes? Wir wissen es nicht. Und wenn wir es nicht wissen, dann interpretieren wir es bitte auch nicht in die Geschichte hinein. Wir lassen es einfach stehen. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir nicht alles verstehen und wissen, auch nicht, wenn es in der Bibel steht. Ich persönlich, ich glaube nicht, total nicht, dass Gott die beiden getötet hat. Warum bin ich überzeugt, dass das nicht Gott war? Erstens, es steht da nicht, Zweitens, die hatten ihr Weltverständnis, dass sie alles Gott in die Schuhe geschoben haben. Das ist nicht mein Weltverständnis. Drittens, der Kontext, der Fokus der ganzen Geschichte liegt nicht auf Strafe für Lüge, sondern auf dem Segen der Gemeinschaft. Und viertens, es widerspricht total dem Lebenszeugnis von Jesus. Weil, was wir von Jesus lesen, ist nicht... Du machst einen Fehler, Strafe. Je schlimmer der Fehler, gerade tot. Bei Jesus lesen wir, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Bei Jesus lesen wir, ich vergebe dir 77 mal 7 mal, heißt, du brauchst gar nicht zu rechnen. Immer wieder. Bei Jesus lesen wir, ich nehme dich wieder auf, auch wenn du alles falsch gemacht hast. Im Beispiel vom verlorenen Sohn. Bei Jesus lesen wir, die Liebe ist größer als alles. Bei Jesus lesen wir, tut denen Gutes, die euch hassen. Ich finde nirgends bei Jesus die Dynamik, du machst einen Fehler, du lügst, Strafe, Tod. Zack, bumm. Ich finde nirgends bei Jesus das Heuchelei, eine Todsünde ist und direkt zum Tod führt. Ich verstehe nicht, warum die beiden gestorben sind. Ich muss es auch nicht verstehen, aber ich schiebe es nicht Gott in die Schuhe. Im Zweifelsfalle, wenn ich sowas lese, halte ich mich immer an Jesus. Und er bringt mich eben gerade nicht auf diese Spur, dass Gott so funktioniert. Was will uns Lukas eigentlich erzählen? Er will uns doch beschreiben, dass die Auferstehung von Jesus dazu geführt hat, dass eine Gemeinschaft entstand, die großzügig und ehrlich war, in denen Menschen das Wohl von anderen suchten, in denen sie sich füreinander einsetzten. Er will uns erzählen, dass die Gegenwart des Heiligen Geistes sie zur Überzeugung brachte, dass eine bessere Welt möglich ist, wenn man einander hilft. Das war die Hoffnung der ersten Gemeinde. Eine starke Gemeinschaft, wo man sich gegenseitig hilft. In allen Belangen, die haben füreinander gebetet. Die haben Essen geteilt, die haben Baumaterial verschenkt. Die haben ihr Haus geöffnet, WGs gelebt. Die haben ihr Haus verkauft und Geld verschenkt. Die haben Großzügigkeit gelebt. Unfassbar. Aber niemand kam zu kurz. Niemand. Auch nicht diejenigen, die ihr Haus verkauft hatten. Der Segen der Gemeinschaft. Lasst uns das als Vorbild aus dieser Geschichte nehmen. Und nicht die Angst. Huh. Hoffentlich erwischt mich Gott nicht bei einer Lüge, sonst... Das wäre das falsche Fazit. Ich wünsche mir, dass von dieser fürsorglichen Gemeinschaft auch in unseren Tagen mehr wächst. Dass Menschen den Segen der Gemeinschaft, den Segen Gottes mehr erleben. Eigentlich ist es unerhört, was wir lesen von dieser ersten Gemeinde. Die waren bereit, ihr Land zu verkaufen ihr Haus zu verkaufen, ihr Auto zu verkaufen, die waren bereit, der Gemeinde, dem Wohl des anderen einen derart hohen Stellenwert zu geben, dass sie bereit waren, ihr Haus zu verkaufen und die Gemeinde finanziell zu segnen. Und die Folge davon, wir lesen es, ein großer Segen lag auf allen. Alle erlebten Gottes Güte und Keiner muss die Not leiden. Ist das nicht toll? Ich finde, hey, wow. Aber das ist das Fazit dieser Geschichte. Halten wir aus, dass wir nicht wissen, warum die beiden gestorben sind. Und lasst uns diesem Denkmuster widerstehen, das irgendwie vorschnell miteinander zu verknüpfen. Ich bin zutiefst überzeugt, Gott ist kein strafender, dunkler Gott, der eine dunkle Seite hat, von dem wir nie so richtig wissen, uh, hoffentlich erwischt er mich nicht. Was ich von Gott weiß und sehe und bei Jesus sehe, ist Liebe pur. Liebe, Großzügigkeit, Vergebung. Und das heißt nicht, dass alles okay ist und man nie was, dass immer alles nur noch richtig ist. Nein, nein. Aber der Umgang ist nicht Fehler, Strafe, Lüge, Tod. Das ist nicht der Modus von Jesus. Was nehmen wir aus dieser Geschichte? Drei Punkte. Wie wichtig ist die Ehrlichkeit? Wir wollen hier in der Vineyard einen Glauben fördern, der Ehrlichkeit fördert. Sehr oft hat Heuchelei den Ursprung im Glaubens- und Gottesbild. Wenn unser Gottesbild keinen Spielraum lässt für Ehrlichkeit, dann beginnen wir zu heucheln. Dann ist es nicht mehr gesund. Wir wollen einen Glauben fördern, der Ehrlichkeit fördert. Das Zweite, Gott ist Liebe und Vergebung und nicht Strafe und Tod aufgrund von Fehlern heißt nicht, dass es keine Fehler mehr gibt. Und das Dritte, lasst uns überlegen, die dort, die haben ihre Häuser verkauft, ihr Land verkauft, damit niemand Not leidet. Wie weit würdest du gehen, damit ein solcher Segen erlebbar wird für uns? Niemand, ein großer Segen lag auf allen. Alle haben Gottes Güte gesehen. Was wäre es dir wert? Wenn immer dir jemand aufdrücken will, wie viel es dir wert sein sollte, wird das nur Machtmissbrauch. Aber überlege du in deinem Herz, was ist es dir wert? Ich entdecke hier, Einen Zusammenhang mit der Großzügigkeit und dem Segen. Da möchte ich hin. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du nicht diesen Modus pflegst von Fehler und Strafe und von Heuchelei, Bumm, Tod. Danke, dass du etwas anderes zeigst. Danke, dass du Liebe bist, dass du großzügig bist, dass du Vergebung lebst. Wie befreiend muss ich nicht Angst haben wegen meinen Fehlern, sondern darf ich ehrlich sein trotz meinen Fehlern. Das tut mir so gut bei dir, Jesus. Danke für deine offenen Arme. Lass uns lernen, wie gut du es mit uns meinst. Und hilf uns, hilf uns als Vineyard Basel, dass wir diesem Zustand ein bisschen näher kommen. Ich wünsche mir, dass wir irgendwann in diese Nähe kommen. Ein großer Segen liegt auf allen. Und alle sehen diese Güte. Sprich du zu uns, was ist mein Anteil? Was kann ich dazu beitragen? Aber ich danke dir, dass du unser Herz gewinnst mit deiner Liebe und uns nicht ängstigst mit deiner Strafe. Hilf uns, dieses falsche Gottesbild wirklich loszuwerden. Im Namen Jesus. Amen.